0: Продолжаем наше знакомство с системой «Истина». И мы рассмотрели Мидраж, который открыл нам, как Творец создавал нас. Собрал Малахим и спросил их мнение. Четыре главные советники. Это было Хесет бескорыстная помощь, истина, справедливость и мир. И как вы помните, Хесед, бескорыстная помощь сказала, создавай первого человека, потому что он добросердечен, он творит добро, бескорыстно. Истина сказала, он полон лжи. Вся его суть полна лжи. Не создавай. Справедливо сказала, создавай, потому что он творит справедливость. И он стремится к справедливости. Он ее охраняет, добивается. А мир сказал, что он весь, по сути, раздор, ссора. А буквально перевод устной торы – это кулачный бой. И тогда Бог взял и спустил истину на землю. И теперь до этого было двое за, двое против. Ничья. А теперь оказались два за. А против только один. Шалом. Сегодня мы попробуем расшифровать и поучить вот эту фразу. Что после того, когда Бог спустил истину на землю, сказано, мина что эта истина, которая была спущена на нашу матушку землю, она расцветет из земли. Мы уже с вами коснулись коротко, а сегодня получим более подробно. Что истина – это воля Бога. Воля Бога по отношению к нам к нашему миру, каждому из нас, каждому элементу этого мира. Это Тора. Смотрел вторую постройку. Но мало того, что он создал план и по нему построил мир во всем своем многообразии. Он еще продолжает его осуществлять. И что же это означает, что истина прорастет из земли? Рамбан, Нахманит, объясняет нам получение Торы, что Мошир когда Бог давал ему Тору устную 40 дней на горе Синай, устную Тору, он ему дал не только знания всех деталей мира во всех их совокупностях и как ими пользоваться. Не только все стороны нашей сути с вами. И как нам себя реализовать, как мы с вами открыли, что все, что нам нужно реализовать, находится у нас внутри. И что у нас есть душа, у нас есть тело, у нас есть характер. Есть мир особый, как поле деятельности человека. Есть разные элементы в этом мире. Есть нижний мир, верхний мир и так далее. Оказывается, Бог дал ему Шарабейму знания всех откровений, новшеств, всех поколений до конца дней этого мира. Дал ему знания всех дискуссий, всех споров, во всех ешиботах, во все времена, всех поколений, но без решения, резюме, кто же оказался прав, только дал два принципа, по которым каждое поколение сможет выяснить, кто из возражающих, обсуждающих, спорящих, какая идея, какая логическая посылка, какое построение, какой вывод, какой источник является истиной. Принцип, что идти за большинством мнений мудрецов, и это не значит, что меньшинство, оно, внутри себя знает и продолжает считать, что оно право. Только, ну что ж, есть такой принцип, понимаете ли, большинства, и поэтому они правы, и надо это принять. Помимо нашей воли, нет. Этот принцип говорит о том, что все возражающие, после того, когда большинство выразило свое мнение аллахическое, это и есть истинное мнение. слова живого Бога. И тогда меньшинство возражающее, оно принимает это как истину. Принимает всем сердце, как абсолютную истину в конечной инстанции. А если есть 50 на 50, или есть один против одного, среди мудрецов, сказано, и пойдешь в своем поколении. Каждому из нас, каждому поколению. И следующему поколению. И нашим детям, нашим внукам, и правнукам, кто удостоится и так далее. До прихода Машета. Обратись к своему, в своему поколению, или к Койну, и к Левиту, или к Судье. Имеется в виду разные синонимы алархического лидера, авторитета. Главы поколений. А поскольку сегодня есть много, значит, ответвлений. Есть Свардийское крыло, есть Ашкенасское и есть Хасидское движение. Всякие истечения я не обращаю на них внимания и не хочу ими заниматься. Очень метко там было сказано. Истечения. И все самозванцы, которые говорят, что они не согласны с тем, что будет монополия у ортодоксального еврейства во всех его проявлениях, значит, Единственный адрес для того, чтобы это было истинная Тора. Они, так сказать, свою там Тору выдумали, оставим это сейчас в стороне. Тогда, когда есть один против одного или 50 на пятьдесят у мудрецов, в этом споре идут к главе поколения. Это начало объяснения, что значит Бог спустил Тору на землю. Бог дал мудрецам, которые выходят на уровне совершенного чистого разума, абсолютно владения своим характером, подчинения своей телесной субстанции духовности, получить возможность видеть истину. И так, как они решают, за ними и пойдут все. Бог верил в руки мудрецов следующих поколений. Несмотря на то, что он, конечно, знал, что будет потеря пророчества и силы восприятия действительности. И мы потеряем и руха, кодыш, который был. И мы опускаемся. И все-таки все вопросы, которые возникнут в каждом поколении, насколько бы оно не ни было бы ниже предыдущего, есть Структура, иерархия, которая дает возможность выяснить истину. Только нужно ее принять. Даже когда мы имели активную пророческую силу восприятия действительности. Она есть у каждого из нас. Она оживится с приходом Ашеаха. Так же, как мы были на горе и все пророками. Так и будет дальше. Но даже когда было пророчество активно, то разопретило пророку, который участвует в обсуждении галактического вопроса, пользоваться небесным знанием, пользоваться своей пророческой силой, известный спор в Талмуде. Мы возьмем только то, что нам релевантно из него. Да? Мудрецы поспорили о каком-то галактическом вопросе. И раб Иешуа сказал, я прав. Не принимаете рожковое дерево за свидетельство? И взял его мыслью и перенес на другое место. На глазах у всех все Ишевы, всех мудрецов. Это их не пронило. Тогда он сказал, смотрите, вот бассейн, без воды, и вот он сейчас наполнится водой. Наполнится. Это их не впечатлило. Он сказал, стены Ешибота за свидетельство. И стены из-за уважения к крабе Ешева наклонились на 45 градусов. Из-за уважения к мудрецам, оппонентам остановились. Никого это не проникла. Тогда он сказал, небеса за свидетельствует. И голос Божественного Провидения, это на ступень ниже, чем пророческое откровение, сказал, конечно, раби Иешуа, он прав, его мнение верно, потому что во всех вопросах элахических до сих пор его мнение было верно. Встал раби Элеза и сказал, написано что за большинством нужно идти. Мы большинство, мы правы. И сказано, что не на небе она, а дана людям. И опустил Бог истину, Тору, свою волю на землю. И даже божественное присутствие в какой-то мере не имеет права слова. Рабнисинга Гаон объясняет, что Бог устроил этот экзамен еврейским мудрецам, чтобы проверить их верность в Торе. Там вот приводит еще одно свидетельство объяснению этого отрывка, что Рабинатан встретил Илья Унави. И он его спросил, скажи, пожалуйста, а как Бог реагировал в этот момент? Когда был спор внизу. Ответил Илья у Нави, раби Натану. Бог улыбнулся и сказал: Нецхуни банай, нецхуни банай. Победили меня, сыновьям. А улыбнулся творец и сказал: Победили меня, мои сыновья, победили меня, мои сыновья. Улыбка Бога это было, конечно. Больше. Согласие с поведением мудрецов нельзя было ожидать. Это и называет Бог победу. Как Бог верил в руки мудрецов? Только еще раз я говорю. Не каждого, кто хочет получить ответ, который ожидает и выбирает кого-то, считает это есть мудрец. А только Признанные авторитеты, которые получили свое призвание. У нас нет смеха, когда первых членов Соннидриона выбрал Моше, и Бог дал им полномочия. Это называется смеха. А затем каждый Соннидрион, когда кто-то из участников Соннидриона, а среди них были и пророки, многие из них, названные в Талмуде по имени, знали секрет оживления из мертвых. Когда они однажды были на выездной сессии изучали разные виды, изъянов, урождавшихся ягненков, телят и ягнят. Они оказались без ужина. Они зашли в духовный мир, соединили духовные силы, кевеста, овечку, и появилась внизу овечка. И они сделали себе ужин и так далее, чтобы мы поняли, о ком идет речь. Начало второго века римляне прекратили существование института Санедриона, но была передана эстафета главам регионов. И так это передавалось до наших дней, когда главы регионов, главы значит, не только одной страны, иногда, но нескольких стран, они давали свое согласие и как бы короновали принимающих эту эстафету. Или, как я знаю, что Равмельцер, который был значит, еще учеником Саба Микелем и был современником Хафецхайма, он написал Равшаху, что он не нуждается в моих рекомендациях. Это была рекомендация. Только эти корифеи, которые получили эту эстафету от предыдущих Крифеев и так далее, они являются главами поколения. И только по большинству мнений мы приходим к выводу, что это и есть верность, верное мнение. Как я приводил вам пример со, со спором, можно ли подниматься на храмовую гору. Вот оказывается еще дополнительное объяснение, что Тора была опущена на землю. Почему не названы мужи Великого Собрания? Потому что Мошера Бейну Дал нам в молитве напоминать себе, что Ашема Гадоль, Геборовая нора, что Бог, Он велик, могуществен и страшен. Но когда был разрушен храм, и когда евреи вошли в изгнание и были под гнетом, уничтожаемые, сжигаемые, преследуемые, и храм был разрушен. Русалим был запахан как поле в исполнении пророчеств, кстати. Тогда пророк Еремия, который был современником разрушения первого храма, которого Бог послал за изгнанниками, десять колен, когда Санхериф их взял в плен по указанию Бога, и часть из них вернулись. И поэтому у нас есть, в принципе, представители всех колен, несмотря на то, что десять колен канули в лето в основном, но все равно часть вернулась с Еремьяву. И пророк Даниэль тоже был современником разрушения первого храма до начала строительства второго. И пророк Иеремия изъял из молитвы слово «могущественный». А Даниил сказал, нельзя в таком состоянии риска народа, угнетаемый, преследуемый, в изгнании, разрушен храм и так далее, говорить, что он страшен. Посмотрите, как себя ведут великие мира сего. И не боятся Творца, не боятся наказания и творят как такие святотатство. Пришли мужи великого собрания и вернули, вернули формы проявления воли Бога в молитве. И гибор и Нора и могущественное, и страшное. Осталось только готов. Спрашивает Талмуд, как могли пророк Иеремия и Даниил перечить указанию Моше? Есть еще один принцип, что последующие поколения не могут спорить с предыдущими. Те, кто ближе к Синайскому откровению, у них приоритет. И как они смогли вернуть, а мы сейчас только что выяснили, что мужи Великого Собрания, они представили имя Творца, а ответ именно потому, что и в изгнании, и во время разрушения храма Творец был с нами. И мы, как в другом месте сказано, овца, окруженной Сибиром. 70 голодными волками осталось целой. Это и есть Гибор Венора. А почему все-таки Бог позволил, чтобы пророк Иеремия и Даниэль это изъяли из молитвы на какое-то время? Слушайте внимательно. Когда евреи знают, что Бог Годоль Гибор Венора, и никакие испытания не колеблят его знания, тогда проявление воли Бога в такой форме является истиной. А Иеремия, пророк Иеремия и пророк Даниил поняли, что поколение не находится на этом уровне, оно сломано разрушением на их глазах храма, осквернением храма, уводом их в изгнание, миллионы погибших, Они не могли искренне сказать «Гадоль вы гибор», э, э, «Гибор вы «могущий и сильный». И тогда, если бы Бог Он мог бы продолжить это проявить, так оно как, и на, как раскрыло бы, как раскрыли мужи Великого Собрания. Но народ бы не принял бы этого искренне, тогда бы это не было бы истина, а Бог, Он истинно, как мы с вами выяснили. Когда начались эти сомнения, с греха первого человека, когда, грех, когда первый человек за супругой кусил плод знания добра и зла, возникла у человека возможность из-за воображения, из-за отрицательного начала, которое вошел внутрь. Поставить на обсуждение в сердце вопрос, выполнять или не выполнять волю Бога. Появилась у человека сила, сила выбора. У первого человека было выбор. Без выбора нет человека. Но у него выбор был быть или не быть. Он мог бы вернуть мандат. Понятно, трудно предположить, зачем, почему. Но его Сила выбора была сокращена до минимума. Но выбирать между нарушением воли Бога, когда он знал, что нарушение воли Бога – это не бытие, а единственная действительность бытие это воля Бога, не представлял никакой возможности. Появление силы выбора, которая сама по себе является самой большой ложью, которая может быть в мире, когда, когда человек зная, что Творец истина, и что это единственная действительность, единственное добро будет сознательно, находясь в уме, выбирать зло. И вот отсюда мы попадаем в эти испытания. Нам противостоят Отрицательное начало внутри и народы мира извне. Если бы первый человек не согрешил, не было бы этого противостояния, ни внутри, ни вовне. Осталось несколько бы часов. Первая семья, если мы возьмем комментарий, что Каин и Авель родились до греха. Вошли бы Шабат, грядущий мир и закончился бы эксперимент. Но из-за того, что первый человек, первая пара согрешили, появляется путь исправления этого греха. Появляется возможность, чтобы ложь была принята как истина. И отрицательное начало подбивает нас внутри. В нашем диалоге с собой что делать? Оправдывает цель средства. Нужно ли быть верным, искренним, правдивым? Или поступать, как захотелось, как диктует ситуация? Абстрагироваться от того, что Тора предупреждает, что стремление к почету, гордыня и вожделение, уводят человека из этого мира. Действуй как хочет. Как захотелось. Знаете, это крылатая фраза. В современном Израиле. Я говорю это с болью. Бали, мне захотелось. Это разрешено. Это истина, Это можно. Те вопросы мы не задаем. а извне народы мира. Оторвали действительность от Творца, дали Ему бытие, существующее само по себе, и строят этот мир, и развивают его, наполняют его новшествами, и наслаждаются им. А когда снимаются границы с наслаждением, когда наслаждение не Средство, а цель, то разрешается сама способность наслаждаться. И тогда идет совершеннейший маразм. И нету человека. Есть клюм, говорящее ничтожество. Даже назвать это говорящей скотиной, это оскорбление животного мира. Потому что то, что творит человек в живом в мире нету. Там есть свой порядок, свои границы, даже своя верность голубя-голубки. Один из последних завихрений. Все в мире уже решено. Нету голодных. Найдены все лекарства и найдены все прививки для всех. Я не помню сейчас имя этого мультимультимиллиардера, как я не знаю. Планируется 40 тысяч полетов в космос. Каждый полет стоит несколько миллионов мелочей какие. Но ведь эти космические корабли, они оставляют в космосе Шлаки. И не все сгорают при потере своего, так сказать, орбиты. Это может вызвать разные катаклизмы. Я уже не говорю о том, что зачем это нужно. пошмите эти миллиарды на решение, так сказать, важных вопросов. Накормите всех. Обойте, напойте. Дайте им уровень жизни лучший, который даст им революция себя. Бог дал нам против двух этих духовных врагов. Дал нам две заповеди. Обрезание и стереть имя Амалека. Понятно, что воевать с Амалеком имеется в виду духовная война. Но обратите внимание, приводит Равольбе за царь, что Бог говорит, вы сделаете свое. И человек должен сделать обрезание. И человек должен выполнить заповедь, выкорчивать из своего мировоззрения что что-то может быть случайным. Что что-то в мире может быть само по себе, а не связано с волей Бога. Что может быть какая-то судьба, какой-то рог, какое-то невезение. Или наоборот, везение, удача, протекция, то, другое, третье. Это то, что требуется от нас. А продолжает Тора и говорит, «А Творец, в принципе, Он обрежет наши необрезанные сердца». Обрезанное, необрезанное сердце – это сердце, которое изолировано. Знаете, как бывает, входишь в комнату, и телефон показывает, нету контакта. Это духовная изоляция, когда духовный свет не доходит до сердца. То есть мы от себя должны сделать то, что мы можем, без поблажек, без скидок. Окончательно это сделает Творец, когда придет Машеев. А как поступить, пока придет? Сейчас, когда вокруг нас действительно народы мира, без масок. Да, институты исследуют новые волны антисемитизма в Европе после катастрофы в Америке, и, там, и тут, и там, и так далее, пишутся докторские диссертации, и исследуется, почему и как, и всякие теории там классовые будут сытые, будут меньше нас ненавидеть, будет у нас государство, тогда нас не будут ненавидеть, и так далее, и так далее. И все как ура, ур как все рассыпается, как... Карточные замки. Как же нам при действительно реальном опускании поколений без пророчества, без руха кодыш, есть только руха кодыш алтура. Да, есть главы поколений. И им Бог дает особую ясность. И мы идем по их стопам. По их указаниям. Как бы нам это было бы не тяжело. Как же удостоиться? Противостоять. Как выстоять против этих двух врагов. Нужно Взять наши уроки, особенно последние, и попробовать учить Тору как внутреннюю потребность истины, как единственный путь живой связи с Творцом. Как мы с вами учили. Это не просто как сколько-то килобайтов или мегабайтов информации. Истинная тора- это живая связь через разум, через владение своим характером и через физическую связь, когда мы большинством заповедей мы выполняем, выполняем тело. Установить изучение Тору как жизненную потребность как самое главное в жизни. И не количеством часов определяется. Наша связь и наша истинность в Торе. Постоянством и полным реальным слиянием с этой потребностью. Испытывать потребность, как вот мы требуем, сейчас такая жара была, испытываем жажду. Испытывать жажду изучения Торы. Ввести в нашу практику все, что мы учим, и если находим что-то реальное, или учить Галаху, как я вам сказал, две Галахи в день гарантирует нам вечность. Вечность, не здоровье, не пенсию, не квартиру всем детям. Вечность, две Галахи в день, как минимум можно их больше. Это один, одна веревка каната. Но оказывается, связь с истиной нужна еще и в молитве. Да, она тоже является одним из одной из тропинок к связи с Творцом. Написано «Коре ашем леколь корав» «Бог Обращается, зовет всех, ко всем обращается, кто зовет его. Спрашивает Алмуд. Всех? Поясняет Алмуд. Леколь, Ашера и Крыу, Беэмет. Те, кто взовут к Богу искренне. Написано в пяти книжья. Проходят годы изгнания. Надсмотрщики издеваются над нами, фараон кидает блонденцев, в женова, чтобы пирамиды строились, камни скользили и так далее. Указывает геноцид мальчиков. И только в какой-то момент в запили в завопили евреи к Богу, и он услышал, и начинается процесс избавления. Понятно, что это нельзя понимать буквально. Просто до сих пор устанали от садиста надсмотрщика, от еврея капа, кстати, это первый не немцы и а Макш-мам сделали это, это, это злодеяние святотатство взять евреев и чтобы они наказывали и следили за, за пленными собратьями в лагерях, гетто. Это еще фараон фараонство. Когда евреи поняли, что все страдания идут от их поведения, что это испытание от Творца, тогда сказано, что Бог услышал и обратил свое сердце к ним. Нет у Бога проблемы со слухом и нет у Него никакого сердца. Имеется в виду, в зависимости от изменения молитвы человека изменилось управление Богом мира. Это называется, вспомнил и обратился к ним, и начинается избавление. И молитва должна быть амет. Послушайте внимательно. В той мере, в какой у нас хватит мужества перед молитвой, не закрывать глаза на свою удаленность от совершенства, на свои недостатки, на свои падения. И вот с этой искренней исповедью прийти к Богу и обратиться к Нему и попросить все, что нам необходимо не для себя, не для своего благополучия, а для того, чтобы преуспеть служить Ему совершенно, быть истинным евреем, такая молитва не останется без ответа. И даже если ответ задержится, это будет свидетельствовать, что еще пока мы не удостоились, чтобы она реализовалась, но она услышана. Потому что гарантирует Бог, что коров ошемли холь Он близок к каждому, кто зовет его, как зовет искренне. Истина. Это отрицательное начало опускает наши крылышки и говорит, ты же ни к чему, раз, сколько раз ты уже снова падал, и это не для тебя, и вообще ты ноль без палочки и так далее. Нельзя допускать такие Мысли о себе. Надо быть объективным. Надо набраться мужества, как мы сказали. Признавать свои падения ошибки. И свои слабости. И свое удаление от Творца. Но и здесь в молитве включить нашу тему. Чтобы молитва была истиной. Чтобы обратиться к Творцу. И попросить Ему. Ради нашего совершенства, а не нашего успеха. Для того, чтобы мы были ближе к нему. Чтобы эта связь была живой. Это вторая нить в канате. А третье изучение мусара. Как мы уже с вами знаем, изучение мусара строит наш внутренний мир на фундаменте истины. мы начинаем открывать в себе глубинные-глубинные сокровеннейшие черты нашей души. А истина, она кроется в глубине, а не на поверхности. И человек меняется, человек открывает в себе то, о чем мы с вами учим, восхождение к себе. Самореализация. Быть самим собой. Здесь нет отговора, что это невозможно. Это не для меня. Это не только невозможно. Это возможно. Но не только возможно. Это обязанность. Это требование. И Бог здесь даст нам все необходимое, чтобы преодолеть то, что мы пока еще не можем преодолеть. Как мы с вами учили у Рабейна Иоанна. Вплоть до... Расширение наших природных границ. Чудо каждому из нас. И вдруг откроется память, усидчивость, скорость, силы вылететь из теплой постели даже в зимнее утро. Наша зима ну, на утреннюю молитву. И записывать пропущенный урок как долг, не непрощаемый, пока не выполнишь. И планировать особенно дневную молитву и никогда не уступать, <coughs> извините, отрицательному началу, при любой усталости, сколько бы ни сделали добрых дел за день, не уступать в вечернюю молитву, рассказывает наш современник в 20 веке был с нами. Раф Исрой Яков Фишер, Захарцадик Вагодожьев враха. Он жил рядом с синагогой Зехрон Моше. Но он был очень болен в последнее время. И для него дойти эти где-то метров пятьдесят до синагоги было просто риск для жизни. Он, он, несмотря на что он ходил, пока мог на миньян и возвращался посиневшим от усилий и боли, которые он переживал, и не уступал молитву. Вечерняя молитва, дырабанан от мудрецов. У него не было таких мыслей. Секундочку. окцията то я сейчас не накажу может быть придет извиняюсь. Как же нам пережить этот период? И даже то, что я коротко обозрел, оно колеблит внутреннее уравновесие нашей веры. Оно дает возможность нашим отрицательному началу поднимать вопросы. Как это возможно? Да кто я? Ты да посмотри, что вокруг творится. Приходит Медраш Танхума и поясняет нам. Устная Тора говорит: "Двигу бейхад умия шивену". Это шифр, творец в своем единстве раскрывается. И кто может отменить его волю? Идет обсуждение. За краткости времени я возьму только резюме. И выясняется вещи известные. Да? Все мы перед Рошешана знаем, что видел пророк Бога, который вошел, сел на трон. Понятно, что все это аллегория. И у него справа сон Малахим, слева сон Малахим. Нету там никакого трона, нету там никакого сидения, нету там право и лево. Речь идет о представлении о духовном суде, что Бог участвует. С Малахим справа это наши заслуги. Каждое доброе дело мецва создает Малахим. Наши левые Левая сторона – это наши отрицательные дела, не дай Бог. Нас судит не Бог, нас судят наши дела. Подводится просто итог. Начинается в Рошашана суд над каждым человеком за все, что он сделал за этот прожитый год. Во всех нюансах. И намерения, и так далее, и так далее. И Бог участвует в этом обсуждении. Это... Прошишина. А потом говорит Мидраш Танхумат в ве миешивену. А потом творец оставляет свое, свой суд с их выводом, истинным выводом баланса плюса и минуса, уединяется. И выносит приговор сам. Зе Оказывается, наше поведение не является последним словом на суде. Творец оставил за собой последнее слово. И оно раскрывается в другом месте, не в Талмуде. Не в этом месте, где, где написано то, что мы сейчас учим. Леви, Амар ру, ру вен, То есть, оказывается, Бог уходит один и выносит каждому из нас приговор, который называется Эмет. Это форма проявления его воли. Раскрывает нам устная Тора, что форма управления мира, которая называется Эмет, я прочту это на Лошона Кодыш, потом переведу. Убамида зу шел гуид барах После того, когда управляет Бог миром, управлением суда и милосердием, это вытекает из-за греха первого человека, потому что в мире появилось отрицательное начало внутри и извне идолопоклонники, когда мы должны противостоять им. И появилась возможность нарушать волю Бога. И тогда Бог исправляет этот мир. Мир лжи, истины. Это еще один дополнительный штрих для полноты картины, что истина процветет из земли. Эмет миаарет тицмах Через наше, наше искоренение удаление от лжи и слияние с истиной. Так оказывается, что Для этого нужно два управления. И управление суда, и управление милосердия, Чтобы было бы милосердие в суде тоже. Или чтобы ног сбалансировало это. Но когда мы добавим к картине еще одну уровень. Ведь все-таки все это от Творца. А его хатема, хатем это его печать, это эмета. И я здесь подумал, это мое предположение, так что я говорю всегда, когда я говорю что-то от себя. Это зашифровано в том, что в святом языке хефец это воля, хефец это предмет, это действительность. Ведь Бог задумал наш мир, Тора это эмет и продолжает ее осуществлять. Вот ответ. Это не противоречит структуре, что есть милосердие и есть суд, потому что есть ясарара и есть Отрицательное влияние народов мира извне. Но когда мы присоединяемся к истине, и когда Бог даже нас судит и нам выносит приговор, ни о ком не будет сказано по нашим делам, Бог вперед и еще рассматривает и проявляет принцип оставить даже самого-самого несчастного и недостойного. Пока еще в действительности, чтобы сделал чува. Что бы сделал Вот что происходит в Йома Кипури. Как нас подводит великий русский язык, день всепрощения. Нагулял, понимаешь ли, целый ворог, целый мешок понимающих грехов, и все простили. Ничего подобного. Но Творец продолжает и говорит, что Он дает каждому падшему, каждому изгнаннику. Не забывает его, и дает ему опору и возможность подняться. Та же свобода выбора приводит человека к тому, что он будет может быть отторгнут даже навечно, но это сейчас не наша тема. Это именно про нас сказано. Мы плененные младенцы. Нас украли нашу истину. Нас обокрали. А теперь нам противостоит весь этот великий мир и затрудняет нам объективно слиться с этой истиной, проникнуться ею, жить ей. Чува это оживление из мертвых. Чува это рождение заново. И так же, как младенец, до самореализации, так и чува, не смущаться медленному движению, не смущаться того, что то, что мы желали и стремимся еще далеко не останавливаться из-за трудностей. Потому что все трудности вымерены. Они нам по плечу. Только мы еще научились мобилизовать наши силы. Эти три канала сплетаются в канат. Истинное изучение Тора и Жизпани Истинная молитва. И работа над своим характером. Как жизненная энергия чувы. Потому что все это вместе оно и является оживлением. И все зависит от нас. И у нас есть главы поколения, нас на вопросы, даже когда нет санитриума. Только постараться выкрасть, освободиться от, этой, от этого потопа информации, сплетен, дрязг, суеты. Сколько времени драгоценного из нашей вечности, из нашей подготовки к вечности. Уходят между пальцами, как вода, которую черпаем ладонью раскрытой. Мы с вами учили. Порядок. Бог установил порядок. Взять себя в руки. Переоценить все, на что уходит наше время, наши силы, наши слова. Наши желания. И найти место всему, что нужно. И тело требует своего, если нужно говорить на его языке, и сердце, и разум, и душа, и жена, и дети, и сам человек. И община, и город, и страна, и народ, и мир. Вот оказывается, какая интересная структура. Истина и избавление, истина и чува, и истина и человека. Пожалуйста, вопрос.
1: Большое спасибо. Вы упомянули, что есть много разных течений. Если можно немножко да. больше рассказать, почему так много течений, какая разница между всеми этими течениями, если все равно у всех одна цель, зачем это нужно?
0: Одну секундочку, у меня кончается батарея, я должен подключить. Мамаш, секунду.
1: Пока Раф подключается к нам, я хочу сообщить, что продолжение нашего курса будет, как обычно, в среду в 10 часов на следующей неделе. Мы вас ждем.
0: Ну, минутку. Вы меня слышите?
1: Да, мы вас слышим хорошо.
0: Хорошо. Тогда не важно, что меня не видно. Жалко сейчас времени.
1: Вас Значит... видно, видно хорошо.
0: А, а я сам себя не вижу. Ну, не важно. Значит, э... <свеч> позвольте сначала улыбнуться. Бабушка говорит внучке. Дорогуша, давай еще раз повторим все слова, которые ты никогда не должна говорить. Позвольте мне ответить на ваш вопрос немножко необычным образом. Давайте не будем говорить о других истечениях. Они недостойны этого. Давайте определим, что является течением в иудаизме. Отсюда все, что не упомянуто, оно из Никому в голову не придет мысль, сапожнику, который повесит красивую вывеску, открываю отдел операции на сердце, у меня хорошая, так сказать, нож и дратва, и нити очень хорошие, так сказать, с хорошей кожи". Почему-то диплом врача. Почему-то признание, так сказать, гомопатии столько времени берет в Израиле. Потому что есть специалисты в каждой сфере. И только по отношению к определению иудаизма и Торы вольнодумцы имеют, я мягко выражаюсь, нескромность указывать нам а почему вы не признаете это? А почему вы не признаете это? А почему у вас то или другое? Мы пронесли эту бессмертную эстафету в рамках определения всех понятий. Святость стены плача, святость храмовой горы. Что такое развод, ни о ком не будет сказано. Что такое геюр по воле Бога, истинный геюр. И поэтому истинными течениями называются течения, которые, как я уже сказал. Когда мы вышли в изгнание, был один народ. Он разделился на две ветви, Сфардим и Ашкеназим. И те, кто имеет свою цепочку, цепочку учитель-ученик, цепочку родителей и дети, они являются... Движениями, ветвями, истинными. Затем в Ашкинадском крыле разделились на хасидское крыло и литваки, литовское крыло. В нем тоже есть свои отделения. Есть кто признают, что можно жить в Аэра Цесраэле, есть которые не признают, как сатмирские хасиды и так далее. Но это, повторяю, нюансы, сейчас мы не будем влезть. Появилось национально-религиозное движение которые тоже основываются на мудрецах и есть равенат со своей значит, структурой. Вот и есть все ветви, все течения, внутри них есть тоже, но которые принимают авторитет своей головы. Все остальные самозванцы истечения, и о них я не хочу говорить. Пожалуйста, еще вопрос. Они недостойны этого. Я не должен сапожник объяснять, что он ничего не понимает в медицине. Пусть выдумают свою религию. Я буду молчать. Но они претендуют на истинное, на свое оригинальное, прогрессивное, э, реформистское какое-то, понимаете, определение Торы. Есть одна Тора, одна истина, один Бог, и один народ, и одна страна. Пожалуйста, еще вопрос.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Вы привели пример с Равом Фишером, который плохо себя чувствовал, но при этом Бамисеру Нефер пришел на молитву. Нужно действительно себя плохо чувствовать, делать такие большие самопожертвы.
0: Рассказывает про Хазониша, что он учился, пока были силы. И он умел рассчитать, что остановиться в учебе, обычно, конечно, глубокой ночью, чтобы он добрался до кровати. И он лежал и спал, у него не было, он не снимал одежды и так далее. Однажды он просчитался, его нашли спящим на полу, до кровати он не дошел. Если наши маяки, наши мудрецы так себя вели, для нас это пример найти свой максимум и приложить свои усилия. Как я упомянул коротко. Мы же это не. Когда мы больны, у нас вообще не возникает вопрос, что идти на молитву или нет. А это простуда, а это, ну так, простуда можно заразить кого-то там или кого-то. Я сейчас не об этом говорю. Мы отцу должны поискать свой максимум и свой внутренний трепет по отношению к молитве, в частности. Пожалуйста, еще вопросы.
1: И на данный момент я больше вопросов
0: не вижу. Если кто-то хочет еще задать вопрос, вот я вижу поднятая рука.
1: <клышко> <клышко> да, слышно? Да, добрый вечер, мы вас слышим да, да, я хочу Я хочу благодарить Рэбэ Добрый вечер вам всем, спасибо большое Хорошего нового месяца Желаю еврейскому народу Мир желаю и, конечно, самое главное Здоровья нашего РБ, Что всегда мы присутствовали на его уроке Спасибо добрый вам вечер. большое, Рэбэ любим ну, любим Мы любим вас
0: Спасибо, мы присоединяемся где ваше место?
1: Я в Германии живу, Ребе.
0: Ага. Спасибо и... на
1: добром слове. Жили в Беларуси, жена заболела раком, вот и переехали в Германию, вот уже тут и живем 4,5 года, но жену не могли спасти.
0: Чтобы Бог утешил вас, и чтобы вы бы все-таки были бы устойчивыми и счастливыми в вашей жизни.
1: Спасибо, дорогой. Поэтому каждый раз в конце урока Прошу вас благословения. Оно мне сейчас очень необходимо. Один воспитываю двоих детей.
0: Чтобы Бог дал вам силы и радость сердца, потому что воспитание детей должно быть в радости. И чтобы Бог был, послал вам вашу вторую половину. Сказано, что первая половина от Бога, а вторая по делам. Я чувствую по доброте вашего сердца и трепету, с которым вы говорите о детях. Вам нужно постараться если они могут, не совсем понимают этого, но и ради себя, и ради них построить семью. Написано в Торе, что нехорошо человеку быть одному и найти свою вторую половину. И я готов получить э, открытку э, приглашения на вашу свадьбу из Раташе. Всего доброго.
1: Спасибо вам, спасибо вам большое. Я тоже скажите буду очень рад. Скажите
0: Аминь. Я... дорогой мой, скажите аминь